0: سلام زمان آگوست 1945 مکان کاخ سفید ایالات متحده آمریکا هری ترومن 37 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با یک تصمیم خیلی سخت مواجه بود. تنها سه ماه بعد از انتخاب شدنش به عنوان نخست وزیر فرانکلین دی روزولت و با مرگ رئیس جمهور اون وارث ریاست جمهوری شده بود و اکنون باید تصمیمی رو می گرفت که هیچ کدوم از رؤسای جمهور تاریخ آمریکا با اون روبرو نبودند. در تابستان 1945 ژاپن به معنای واقعی کلمه جنگ جهانی دوم را باخته بود اما تفکر ژاپنی مانع تسلیم شدن اونها شده بود و برخلاف خاص نیروهای متفقین ژاپنی ها به جنگ ادامه داده و روزانه جان تعداد زیادی از سربازان آمریکایی را می‌گرفتند تا پایان جون آمریکایی ها موفق شده بودند تا جزیره اوکیناوا در جنوب ژاپن را تصرف کنند و تنها یک قدم تا حمله به خاک ژاپن فاصله داشتند ولی ژاپنی ها آماده بودند تا با تمام وجود از خاک خودشون دفاع کنند. هزاران کامیکازیه پرنده که بدون ترس از دست دادن جون خودشون مقر دشمن رو با هواپیماهاشون نشونه میگرفتند و دو میلیون نیروی جنگنده در خاک ژاپن که مشغول آموزش مهارت های جنگی به مردم عادی بودند، تا همه ی کشور برای دفاع تمام ایار آماده باشه. آمریکا نقشه برای حمله نظامی و بمبارانهای پیوسته خاک ژاپن در برنامه داشت ولی این مأموریت به مرگ صدها هزار امریکایی ختمی شد و به خاطر همین ترومن در حال بررسی گزینه دیگه ای بود. گذینه که بدون مرگ حتی یک آمریکایی میتونست نتیجه دلخواه رو به همراه داشته باشه و در صورت موفقیت یک بار برای همیشه به تلاش جاپونی ها برای پیروزی در جنگ باخته پایان بده. گزینه ای مرگبار، کشنده و خطرناک گزینه ای که در صورت موفقیت مسیر تاریخ رو برای همیشه تغییر میداد. گزینه استفاده از نخستین بمب اتم برای درک بهتر این گزینه باید کمی زمان را عقب ببریم و به آلمان سال 1938 بریم زمانی که نازی ها در قدرت بودند و هر روز روش‌های جدیدی برای پیشروی و موفقیت در جنگ پیدا می‌کردند در اون سال سه دانشمند آلمانی که در حال کار بر روی دانش ای بودند موفق شدند شکافت ای رو کشف کنند اوتو هان، لیس میتنر و فریتز اشرایتزمن فهمیدند که اگه اتم که خیلی مویل به مرز تعدل هستن توسط نوترون ها بمباران بشن طبق قانون این با ام سی دو بعد از اینکه این نوترون توسط اتم جذب بشه تعادل مویش به هم میریزه و به اتم های سبکتری تبدیل میشه طی این فرایند هم انرژی و نوترون آزاد میشه این انرژی ناشی از شکسته شدن چهارمین نیروی بنیادی جهان یعنی نیروی هستهی قویه که در سگانه نیروهای بنیادین کامل توضیح دادیمش. نیرویی که با قدرت خیلی زیادی نوترون و پروتون رو در هسته کنار هم نگه میداره و یک جورایی پیوستگی جهان ما از اون نشعد میگیره. مثل همه پیشرفت علمی تاریخ، اولین سوالی که بعد از این کشف به وجود اومد این بود که چطوری میشه از این انرژی اصله ساخت و دانشمندان آلمانی هم فرایند مکانیزه کردن شکافت هستهای رو آغاز کردند. آلمانی ها کیلومترها با این تکنولوژی فاصله داشتند اما در سال بعد سیلارد دانشمندی که برای اولین بار احتمال تولید انرژی از اتم رو مطرح کرده بود، از طر اینکه نازی ها به سلاح هستهای برسند، تصمیم گرفت تا بیکار نشینه و دست به عمل بزنه حدود پنج سال قبل از همه این وقایه و قبل از شروع جنگ جهانی دوم لیو سیلارد توری رو مطرح کرده بود که در اون میگفت شاید با جدا کردن اعضای هسته یک اتم یا همون شکافت هسته ای بشه انرژی آزاد کرد و از این انرژی هم استفاده کرد اون معتقد بود که شکافت یک اتم میتونه به آزاد شدن انرژی نتون های بیشتر ختم بشه که هر کدوم از این نوترون‌ها ها بعدا میتونن یک اتم دیگر رو بشکافند و مثل یک دومینوی که خراب میشه در مدت زمان کم اتم های زیادی از هم بپاشن و انرژی زیادی رو تولید کنند اون با دوستش انرییک فرمی همونی که بعداً پارادوکس موجودات فضایی رو مطرح کرد که کلی قسمت قبل براتون توضیح دادیم طرح دستگاهی رو ریخت که مدل اولیه راکتور هسته‌ای بوده و برای ضبط انرژی حاصل از شکافت هسته‌ای ساخته شده بود و اون دستگاه رو هم به اسم خودشون ثبت کرد. تئوری سیلارد دو سال بعد در آلمان ثابت شد و با حمله هیتلر به اتریش و بعد لهستان و همچنین تلاش بیوقفه نازی ها برای دستیابی به انرژی اتم سیلارد تصمیم گرفت تا طرح خودش رو با متفقین به اشتراک بذاره و به اونها در شکست دادن نازی ها کمک کنه. سیلارد نامه‌ای به فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا نوشت و در اون از اهمیت شروع برنامه هسته‌ای گفت. اون حتی نامه رو به فرمی و چندین فیزیکدان دیگه داد تا امضا کند. ولی هنوز این نامه به قدر کافی اعتبار نداشت تا به وسیله ایالات متحده آمریکا جدی گرفته بشه. پس اون به سراغ سلبریتی ترین دانشمندی رفت که در اون زمان و حتی در کل تاریخ وجود داشت تا امضای اون رو هم به نام اضافه و اعتبار طرح خودش رو بالا ببره اون نامه رو به آلبرت آینستاین داد و با امضای اون در پایین درخواست فرانکلین روزولت موافقت کرد و کمیته اورانیوم تشکیل شد کمیته اورانیوم همونطور که از اسمش پیدا بود با هدف تحقیق و پژوهش درباره اورانیوم و تولید انرژی و ساخت سلاح از اون تشکیل شده بود و دانشمندانی مثل ارنست لارنس، هارولد یوری و هارولد کامپتن که از برندگان نوبل بودند از اعضاش به شمار می‌رفتند. البته در اوایل هدف کمیته اورانیوم اصلاً ساخت بمب اتم نبود بلکه اونها تنها میخواستن عملی بودن تئوری سیلارد که به شکل غیر مستقیم رو به خاطر نوشتن نامه الدرازی به رزول از مؤسسین این کمیته به شمار میرفت رو بررسی کنن مهمترین بخش این تئوری وجود اناسوری بود که در شکافت هسته‌ای قابل استفاده باشن یکی از مناسب ترین این اناسور اورانیوم بود که خب خود اورانیوم در ترکیبی از دو ایزوتوپ در طبیعت یافت میشه ایزوتوپ چیه خب درون هر هسته دو تا چیز وجود داره نوترون و پروتون تعداد پروتون هر اتم نوع اون اتم رو مشخص میکنه که مثلا هیدروژن یا هلیوم یا کربن ولی تعداد نوترون یک اتم میتونه بالا و پایین بشه بدون اینکه نوعش تغییر کنه یعنی مثلا کربن 12 کربن یک که 6 تا پروتون و 6 تا نوترون داره در حالی که کربون 12 6 تا پروتون و 7 تا نوترون داره. اورانیوم هم دو تا ایزوتوپ داره. اورانیوم 238 که 92 تا پروتون و 146 تا نوترون داره و یه بخش خیلی کمی که اورانیوم 235 که همون 92 تا پروتون رو داره ولی به جای 146 تا 143 تا نوترون داره. اما همین ستا نوترون کلی تفاوت در فرآیند ماجرای ایجاد میکنه اگه شما یه نوترون خالی رو بکوبونین به اورانیوم 238 اون یه دونه نوترون جذب هسته میشه و اورانیوم 239 رو تشکیل میده در حالی که پرتاب نوترون به اورانیوم 235 باعث میشه به اورانیوم 236 تبدیل بشه که خیلی 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 ناپای داره. و سریعا از هم میپاشه و همونطور که گفته شد، انرژی و نوترون آزاد میکنه. مشکل این اورانیوم اینجاست که خیلی خیلی محدوده. اونقدر محدود که تنها یک درصد اورانیوم موجود در جهان تشکیل میده. پس قدم اول در حل معمای هسته جدا کردن این ایزوتوپ از بقیه اورانیوم ها بود. این کمیته در نهایت متوجه شدند که ترکیب اورانیوم با فلور، اور گازی رو تشکیل میده که فیلتر کردنش تنها اجازه عبور ای ایزوتوپ مورد نیاز اونها رو میده و به این ترتیب گام اول در رسیدن به صداه هسته‌ای رو برداشتند. در تمام این زمان و به مدت چهار سال کل این پروژه به شکل مخفی در آمریکا و با کمک کانادا در حال انجام بود. هیچکس حتی کنگره از انجام این پروژه با خبر نبود و تمامی اتفاقات، کشفیات و پیشرفتها در سکوت خبری بدون هیچ گزارشی و در تاریکی کامل انجام می شود. این کمیته با گذر زمان و گسترش و آزمایشات با اسم پروژه منحتن به فعالیت خود ادامه داد. بیش از چهل هزار نفر در پروژه منحتن مشارکت داشتند و نظامیان آمریکایی، و دانشمندان آمریکایی، اروپایی و کانادایی همچون سیلارد فرمی و جان وان نویمن دست به دست هم در حال تلاش برای شکست دادن آلمان در رسیدن به سلاح هستهای بودند تا اینکه در سال 1942 و در زیرزمین دانشگاه شیکاگو در آزمایشگاهی که کسی از اون خبر نداشت، انریکو فرمی موفق شد اولین واکنش زنجیرهی هستهی کنترل شده را آزمایش کنه. دو سال بعد و در سال 1944 در جنوب غربی آمریکا استخراج اورانیوم آغاز شد و در نیومکسیکو و در آزمایشگاه لوس آلاموس جولیوس رابرت اوپنهایمر تحقیقات علمی و زیرساختی بمب اتم رو نظارگر بود. فردی که بعدها، لقب پدر بمب اتم رو از آن خودش کرد و فردی که بعدها از ساخته خود پشیمون شد. اوپنهایمر با چند مشکل روبرو بود. اول جلوگیری از هدررفت رفت نوترون های تشکیل شده بعد از هر شکاف. دوم، افزایش تساعدی برخوردها بعد از آغاز فرایند شکافت هستهای در راستای تولید انرژی بالا و شکلگیری حالت انفجاری و در نهایت جلوگیری از رخ دادن شنین اتفاقی تا لحظه ايداد. اوپنهایمر و تیمش مشکل اول و دوم را با تغییر شکل محفظه نگهدارنده ها حل کردند. اونها با طراحی یک حجم کروی موفق شدند سطح فرار رو به حداقل و حجم موجود برای رخ دادن برخوردها رو به حد اکثر برسونن با به استفاده از یک آینه مخصوص در حاشیه این حجم کروی از حد رفت نوترون تولید شده بر اثر شکاف جلوگیری کنند و اون رو به جرم بحرانی برسونند تا بیشترین میزان برخورد به شکل تساودی رخ بده و انرژی به میزان خیلی زیادی آزاد بشه اما مشکل طرح فعلی در اینجا بود که با چنین طرحی انفجار بلافاصله و در کسری از ثانیه بعد از شروع برخوردها اتفاق میافتاد و زیاد فرصتی برای رسوندن بمب تا مقصد پیش نمیومد. جواب فیزیکدانان به این بحران جداسازی سازی محفظه و تقسیم اون به دو بخش مختلف بود که هر کدوم زیر جرم بحرانی در حال فعالیت باشند. بمب اتم این دو محفظه رو با فاصله از یکدیگر حمل کرد و بعد از رسیدن به مقصد مورد نظر انفجاری کوچیک درون بمب دو محفظه رو به سمت همدیگه هل میداد و با رسوندن جرم به میزان بحرانی منجر به آزاد شدن انرژی خیلی خیلی زیاد اتم میشد. بمبی که میتونست درجه هوا رو تا یک میلیون درجه سلسیوس بالا ببره و معادل 15000 تن TNT انرژی آزاد کنه در 16 جولای 1945، اوپنهایمر اولین بمب اتم را با موفقیت در ترینیتی و در نزدیکی لوس آلاموس آزمایش کرد و انسانها برای اولین بار و از نزدیک با قدرت ناب و خالص بمب اتم روبرو شدند. قدرتی فراتر انفجاری بزرگتر و ویرانیی بیشتر از هر چیزی که دانشمندان پروژه منحتن تصور میکردند و سلاحی که در دست داشتن اون میتونست پایان دهنده ی هر جنگ، هر درگیری و نابود کننده ی هر دشمنی باشه. در صحرا ابری قارچی شکل در آسمان ظاهر شد و خبر از تغییر جهت باد داد. اوپنهایمر ناباورانه به ساخته خودش خیره شد و کلامی رو از متون هندی نقل قول کرد. در اون زمان خطر جنگ جهانی دوم در اروپا دیگه به پایان رسیده بود. هیتلر خودکشی و ونبران مسیر خودش رو به آمریکا پیدا کرده بود. اما در آن سوی کره خاکی، خطری دیگه آمریکایی ها رو تهدید میکردند هزاران کامیکازیه پرنده که بدون ترس از دست دادن جون خود مقر دشمن رو با هواپیماهاشون نشانه می گرفتن و دو میلیون نیروی جنگنده در خاک ژاپن که مشغول آموزش مهارت های جنگی به مردم عادی بودند تا همه کشور برای دفاع تمام ایار آماده باشه آمریکا نقشه ای برای حمله نظامی و بمباران های پیوسته خاک ژاپن در برنامه داشت ولی این معمولیت به مرگ صدها هزار امریکایی ختم شد و به خاطر همین ترومن در حال بررسی گزینه ای دیگه بود گذینهی که بدون مرگ حتی یک آمریکایی میتونست نتیجه دلخواه رو به همراه داشته باشه و در صورت موفقیت یک بار برای همیشه به تلاش جاپنی ها برای پیروزی در جنگ باخته هایان بده مشاورین ترومن به اون پیشنهاد داده بودن تا بوم رو در مکانی غیر مسکونی بندازه و از اون به عنوان یک هشدار استفاده کنه تا ژاپن مجبور به تسلیم بشه اما اوپنهایمر یکی از سه بمب موجود رو در تست خودش مصرف کرده بود. آیا منطقی بود که یک بمب دیگه هم برای نمایشی که حتی ممکن بود به تسلیم شدن ژاپن منجر نشه استفاده بشه؟ ترومن کمیتهی رو برای بررسی احتمال تسلیم شدن ژاپن بعد از پرتاب بمب اتم تشکیل داد. اما این کمیته بعد از بررسی های فراوان گزارش دادن که با در نظر گرفتن اراده ملی این کشور، احتمال تسلیم شدن ژاپن بعد از نمایش قدرت بمب اتم همچنان کمه اما یک گزینه دیگه همچنان روی میز بود شاید اگر این بمب روی یک شهر ژاپن فرود میومد این کشور تهدید آمریکا رو جدیتر می گرفت و در جنگ تسلیم میشد این شهر باید از بمباران های قبلی دور می بود تا آسیب بمب به خوبی درک بشه این شهر باید نقشی تاثیرگذار در ساخت سلاحهای نظامی ایفا میکرد و در نهایت این شهر باید دور از های فرهنگی و تاثیرگذار ژاپنی مثل کیوتو می بود بعد از بررسیهای فراوون هیروشیما توسط کاخ سفید به عنوان مقصد اولین بمب اتم در تاریخ انتخاب شد در 6 آگوست 1945، بوینگ بی 29 سوپر فورتریس ایلونا گِی از جزیره‌ای که 6 ساعت تا ژاپن فاصله داشت، از زمین به سمت آسمان پرواز کرد. این هواپیما عامل دومین بمب اتم جهان که لیتل بوی نام داشت بود و مقصدش هیروشیما تعیین شده بود. در ساعت 8 صبح به وقت ژاپن این بوئینگ به آسمان هیروشیما نزدیک شد. هوای هیروشیما در اون روز تاب تابستونی نسبتا گرم بود و مردم در حال بیدار شدن از خواب بودند. تنها 15 دقیقه بعد و در ساعت 8 و 15 دقیقه ایلوناگی بمب 4500 کیلویی رو به سمت شهر رها کرد. گم سانیه به سانیه به انفجار نزدیکتر می شد و تنها چند لحظه بعد...